0: você pode fechar os teus olhos um pouco mais e nesse instante abrir o teu coração para ouvir a palavra de Deus você quer ouvir a palavra de Deus, diga para o Senhor eu quero te ouvir nesta noite, fala comigo ó oh, Deus, Tu que trovejas sobre as águas, Tu que operas grandes sinais e maravilhas, libera a Tua unção, libera o Teu poder, vem Espírito Santo e ministra, Ministra a cada coração, meu Deus. Fala conosco, queremos te ouvir. Vem Santo Espírito, vem amado da nossa alma. Vem Santo Espírito peço vem com tua força e poder vem com tua força e poder vem com teu modo gentil vem Espírito vem Santo Espírito, peço. Vem, com Tua força e poder. Vem, com Tua força e poder. Vem. Com seu modo, gente. Graças a Deus. Aleluia. Vocês sabem. Depois de um louvor tão maravilhoso. Depois de tudo isso, um pastor com a voz de, de taquara, assim, né? Cantando. Tem que ter muita coragem, né, Fernando? Tem que ter muita coragem. Mas é porque nós queremos dar o melhor para o nosso Deus e queremos que Ele venha mesmo, queremos que o Espírito Santo se move entre nós, de uma maneira tão linda, tão especial nesta noite. Nós, irmãos, estamos assim, preparados, para unidos com Cristo, celebrar a ceia, e ceia do Senhor é um momento de tanta comunhão, é o momento que nós recordamos, quando o nosso Senhor Jesus foi traído, tudo o que aconteceu com Ele, mas também recordamos do amor que Jesus tinha pelos seus, João capítulo 13, diz que Ele tendo amado aqueles que estavam com Ele no mundo, amou-os até o fim, Jesus nos deu o maior exemplo, de como Ele desejava, como Ele queria, que a sua igreja fosse, que o seu reino fosse, e nós, creio que a grande maioria aqui, você que está nos ouvindo, e se você ainda não faz parte do reino de Deus, se você não faz parte da igreja, quem sabe esta noite, você tome uma posição e receba Jesus, o rei dos reis, no teu coração, nós entendemos que deixamos as trevas, temos aprendido que Ele nos transportou do reino das trevas, para o reino do Filho do Seu amor, de maneira que agora nós estamos no reino de Deus, e estando no reino, irmãos, nós precisamos saber, aprender e praticar os princípios do reino de Deus, como nós devemos nos comportar, como membros do reino de Deus, qual deve ser, o nosso relacionamento, como irmãos, como membros, mais uma vez, da igreja, e do reino, do nosso Deus, é preciso, que nós, saibamos, nós que formamos a igreja, saibamos como agir, aquilo que Deus tem, mantido, ou escrito, dado para nós, as cartas, apostólicas, são em especial, um exemplo, uma doutrina, um modelo que nós devemos ler e aprender e praticar, irmãos, porque afinal somos uma igreja apostólica, somos fundados, firmados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como base, o nosso Senhor Jesus Cristo então, em Romanos capítulo 14 que é o, o tema deste mês em especial só que nós queremos ler desde o versículo 1 na NVI, por favor Romanos 14 o nosso amado apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele diz o seguinte Romanos 14, versículo 1, aceitem, isso, obrigado, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, então, em primeiro lugar irmãos, nós que somos fortes, você que é forte, tem que aprender, a aceitar aquele que é fraco que não pensa como você que não faz as coisas como você que não prega como você, que não canta como você, que não, enfim, que não ministra como você, aceite. Isso é reino de Deus. O reino de Deus não é uma elite. Todos não irmãos, existe de tudo na igreja, existe de todo tipo no reino de Deus, Paulo vai nos explicar, vai dizer aqui, um crê, versículo 2, que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, estando no reino de Deus, participando da igreja, mas tem uma fé fraca, ele pensa que só pode comer vegetais, eu tenho visto algumas pessoas, não, não, eu faço o, o jejum de Daniel, porque Daniel, então é, é a fé dele, se ele pensa assim, amém, deixe-o. A palavra de Deus nos recomenda de como nós devemos ver os irmãos que pensam diferente de nós, nós vivemos numa unidade, mas não significa que todos nós pensamos igual, igualzinho, não, existe aqueles que tem uma, uma ideia diferente, então não discuta, aquele que come de tudo, não deve desprezar, olha, não despreze o que não come, aquele que não come de tudo, não, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou, é assim na igreja irmãos, se nós não tivermos esse entendimento, esta compreensão, nós começamos a fazer separação entre um e outro, vocês acham que todos os discípulos do Senhor, os doze apóstolos, todos eram, eram iguais, todos pensavam iguais, todos, não irmãos, mas você vai ver os doze ali à mesa, você vai perceber Jesus servindo, e dizendo para eles sirvam uns aos outros, você vai perceber que eles não faziam diferença entre um e outro, eu acho lindo uma, um momento quando Jesus diz, olha, um de vocês há de me trair, e eu, eu, eu fico tentado a pensar o seguinte, que naquele momento, quem sabe Pedro ou os outros poderiam dizer, ah, tch, certamente é o Judas, ah, deve ser o fulano, Olha aquele que não tem participado muito, deve ser ele mas não é isso que acontece com os dois irmãos eles olham para si e dizem serei eu Senhor e o outro porventura sou eu Senhor e outro Senhor, o Senhor está falando de mim vocês estão entendendo irmãos? ninguém está apontando o dedo Ninguém está julgando, ninguém está condenando Mas todos estão olhando para si mesmo O nosso mestre formou Uma equipe assim E nós precisamos atentar para isso irmãos Deus aceitou Quem é você? Eu gosto dessa expressão Quem é você que julga o servo alheio? Vê aquele irmão, vê aquele outro eu ainda estou em Romanos 14, acho que versículo 4, por aí, quem é você que serve, que, que julga o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé, ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz, o Senhor é capaz de sustentar o mais fraco que tiver aí, talvez eu não, talvez nós como pastores, não, não, esse não serve para nós serve. mas Deus sustenta Deus guarda Deus o retém Deus o diz, diz, é meu é meu, é meu então atente para isso amados, atente, Deus é capaz de sustentar versículo seguinte diz, a quem considere um dia mais sagrado que o outro sim ou não, não é verdade que tem pessoas que dizem, não, esse dia é santo, esse dia é nós vamos discutir isso irmãos, não, não discuta, não fique discutindo, há outro que considera iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, se você pensa assim, glória a Deus, é assim mesmo, vai em frente, pronto, não vamos discutir, não vamos falar, não vamos é, é, causar divisão entre nós... Pois nenhum de nós, é aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém vive apenas para se abstém para o Senhor e dá graças a Deus, pois o Senhor, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, assim que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, por favor, fale isso, eu pertenço ao Senhor, pertencemos ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor, do jeito que nós somos, nós pertencemos ao Senhor, não forme divisão, não forme barreira, este é o Reino de Deus, por esta razão Cristo morreu, e voltou a viver para ser senhor de vivos e de mortos, portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Eu tenho um padrão de irmãos, eu gostaria muito que alguns fossem de, de uma certa forma, mas não é assim, irmãos não é dessa forma, todos nós somos diferentes, eu gosto de um estilo de pregação, não gosto muito de outro, mas isso não significa que eu vou desprezar aquele irmão, Deus fala, e eu vou ouvir, eu vou estar atento para ouvir aquilo que Deus está falando comigo, pois todos nós, este versículo é forte, todos compareceremos diante do tribunal de Deus porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, confessará que sou Deus, assim cada um, assim cada um não, de nós prestará contas a si mesmo a Deus, portanto deixemos de julgar os outros, em vez disso façamos o propósito, de não pôr pedra de tropeço, no caminho de nenhum irmão, isso, isso é forte, não é queridos? Por pedra de tropeço, ou um obstáculo, no caminho de algum irmão, não, não, não faça isso, não coloque pedra de tropeço, no caminho de nenhum irmão, pois, lá no versículo 17, pois, o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Este é o reino de Deus e diz mais aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens então há uma maneira de nós servirmos a Cristo que é agradável a Deus e que é aprovado pelos homens e a maneira é sem julgamentos, não julgue, não aponte o dedo, não, não faça isso, se você julgar, se você apontar o dedo, se você colocar tropeço na vida de um irmão, no caminho de um irmão, se uma palavra tua, quem sabe minha, fizer com que o irmão deixe de vir à igreja, Sabe queridos, nós somos uma grande igreja aqui em Itupeva, graças a Deus por isso. Então, eu sei que é difícil nós pastorearmos todos. Mesmo tendo uma boa equipe pastoral, nós temos dificuldades. E, e quando tínhamos as células funcionando a todo vigor, que hoje está retornando devagar, por, por conta da pandemia, é claro que havia uma assistência melhor para os, os, os irmãos, nós tínhamos o culto do fiel, trabalhávamos com os nossos líderes, com os supervisores, mas hoje, nós temos um, uma certa limitação, e, e dói no meu coração, quando eu sei que alguém está afastado, esta semana eu liguei para alguns, e, e perguntei, meu irmão, porventura, eu, eu fiz alguma coisa, falei algo, o que, que aconteceu? Então, eu, eu sei irmãos, que é, é tão importante, nós procurarmos gerar isso, procurarmos saber se por nossa causa, porque o Reino de Deus é isso, é preocupar-se com os outros, se por acaso alguma coisa que eu fiz machucou alguém, sabe o que o Senhor Jesus diz irmãos? Ele diz o seguinte, se você que faz parte da igreja, do Reino de Deus, você até que entende já o que é dízimo, o que é oferta, você vem trazer o seu dízimo, sua oferta no altar, e enquanto você vem vindo, trazendo sua oferta, louvando a Deus, lembrar-se de que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali, e volte para se reconciliar com o seu irmão, é isso que o Senhor Jesus diz irmãos, que nós temos que fazer isso, Mateus 5, 21 a 24 está esse texto, cuidado com as suas palavras, veja, se nós dissermos para um irmão, isso é um chato, irmão, olha, Jesus diz, se você disser ao seu irmão, você não vale nada, você será julgado pelo tribunal. Qual o tribunal? O de Deus. Alô? Se você disser chamar o seu irmão de idiota, você estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Presta atenção: isso é reino de Deus. O reino de Deus não é uma empresa Não é algo que o pastor ou os pastores Determinam como deve ser Não já está determinado Nós só precisamos seguir E cumprir aquilo que Deus tem para nós Então nós precisamos aprender a viver no reino O reino de Deus, irmãos, não, não existe essa coisa que Estávamos conversando, eu e minha esposa Vindo para cá sexta-feira e, sexta não, quinta-feira à noite, uma viagem tão gostosa, tão bem, nós conversando, trocando ideias sobre a igreja, trocando ideias sobre algumas situações, é, dos irmãos, tanto lá de Mococa, como daqui, como de outros lugares, porque nós, temos um peso em nosso coração, pelas demais igrejas, hoje ainda estava conversando com um dos nossos pastores, lá do Nordeste, a gente tem um peso irmãos, sempre estamos com isso no coração, e estávamos falando sobre isso, conversando sobre, sobre a igreja, sobre é, como lidar com estas coisas, e, e ver que tem tantos irmãos preciosos, mas que nós precisamos tanto aprender a agir, a viver no Reino, porque quando nós julgamos amados, quando nós apontamos o dedo, sabe, você até tem, tem liberdade de, de julgar, mas seu juízo, como diz Tiago, deve ser com misericórdia, deve ser com muita misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós temos que tomar muito cuidado para não apontar, para não julgar. Cuidado com as, com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos. Porque de repente nós podemos estar ferindo um irmão, porque em Cristo morreu. E você acha que vai ficar barato? Hã? porque você, você está dizendo, você, você julga o irmão incompetente, ou ele não pode, ele não dá, só que o Senhor dele está dizendo, não, não, esse é meu, quem é você que julga meu servo? Então está entendendo irmãos, olha, olha que, que, que risco que nós corremos, então é necessário nós, como, volta a dizer, uma igreja que, está crescendo, cremos mesmo no crescimento mas irmãos nós temos que viver o um reino, nós não podemos ser apenas um povo cada um por si, vamos não amados relacionamento, comunhão amor compaixão eu já imagino que esse vai ser o tema do, do, do ano que vem estava meditando esses dias e, e veio tão forte isso ao meu coração, eu falei Senhor, eu, eu nem teria aquele tempo de oração pelo ano que vem, já está vindo tão forte isso no meu coração, que a gente precisa aprender irmãos, essas bases do reino de Deus, deixe Deus fazer justiça, deixe Deus fazer as coisas, não aponte você o dedo, e olhe irmãos, o apóstolo Paulo diz por quê? aí ele conclui dizendo, olha eu digo isso para vocês, eu estou falando isso, irmãos de Roma, irmãos de Tupeva, irmãos do Brasil, eu estou falando isso, porque o reino de Deus, é justiça, o reino de Deus, é justiça, e eu e você, estamos envolvidos nesse reino, somos justos, ah pastor, o senhor talvez, mas fulano? Não, é. justificados pois, Romanos 5, 1 se não me falha a memória, justificados pois pela fé, somos justificados pela fé, se você crê em Deus, não importa o que você cometeu, se a justiça dos homens, te, te prende, te pega-se, assim, os pastores, Deus diz, Ele é justo, Ele é meu, Ele faz parte do Reino, tendo sido, pois, justificados pela fé, somos justos, somos justos, Deus tornou pecado, aquele que não conheceu o pecado, Jesus para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus, então nós somos justos, não por aquilo que fazemos, a nossa justiça não se baseia em obras, mas na fé, naquilo que Jesus já fez para nós, 2 Coríntios 5, 21, naquilo que Ele já fez para nós, Ele nos tornou, tornou a você, a mim, a cada um de nós, justiça de Deus, nós somos justificados, somos chamados justos, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, e por causa da tua fé no Senhor Jesus, você é justo, você é um justo, você faz parte, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é justiça, então, não é por aquilo que você faz, não é porque eu sou o pastor, que... não irmãos, não é título, não é cargo, não é posição, não é... não, é a fé, somente a fé, é por causa que você crê, não importa a tua condição, se você está aí, você diz, mas pastor, eu não faço nada na igreja, eu pergunto, você crê no Senhor Jesus? Se você crê, você é um justo, você faz parte do reino. Você faz parte do reino, 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 você foi chamado, ah irmãos, porque Porque não há um justo, não há um sequer. Não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que possa dizer, não, eu, eu não as nossas justiças, nossas próprias, são como trapos de imundícias, não vale nada para Deus, Jesus disse, se nós não ultrapassarmos injustiça, os fariseus, os escribas, os, nós jamais entraremos no Reino dos Céus, mas como é que nós vamos ultrapassar, aqueles homens? Só há um jeito irmãos, pela fé, no Filho de Deus, pela fé, pela fé, no Senhor Jesus, pela fé, pela fé, não, não é por obras, é pela fé, é graça de Deus, mediante a fé, é pela fé, que você consegue, o meu justo, viverá pela fé, e é, é a tua fé, que faz toda a diferença, é a tua fé, que faz toda a diferença, então, entenda isso, o reino de Deus, é verdade, é justiça, mas nós somos justificados, não por obras, não porque Senhor olha para mim que eu sou dizimista fiel eu faço isso todo dia eu jejum, eu... Hum... e o outro você conhece a história não tinha nem coragem de chegar lá na frente mas de longe batia no peito e dizia tem misericórdia de mim que sou um pecador quem é que voltou justificados para casa irmãos quem é que voltou é aquele então entenda, toda vez que você parecer grande, cuidado, toda vez que você achar que você sabe mais, que você é mais, no reino de Deus não tem isso, todos nós somos iguais, somos justificados pela fé, e devemos viver pela fé, mas pastor eu não posso crer que meu irmão vai melhorar, claro, faça isso irmãos, e ajude-o, faça isso, creia por ele, ajude-o, ensine-o, chame o junto com você Viver pela fé Como justos é, é algo glorioso Irmãos A fé nos deixa otimistas A fé nos deixa animados A fé nos faz Positivos Nos faz crer que acontecerá alguma coisa Onde nós não vemos Nós cremos, nós confiamos Vai acontecer, virá em nome de Jesus, e assim virá, a justiça do reino de Deus irmãos, produz também, como Paulo diz, meu o reino de Deus, preste atenção, é justiça e é paz, e a paz é fruto da justiça, quando há justiça, há então como fruto a paz, a paz no teu coração, temos paz para com Deus, justificados pois pela fé, Romanos 5,1 de novo, temos paz para com Deus, então eu e você temos paz para com Deus, porque fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, o reino de Deus é paz, e como é que vem a paz? A paz de novo, não vem de nós, Jesus disse, eu, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, a paz que eu dou a vocês, é diferente, eu estou dando a vocês, a minha paz, a Jesus o príncipe da paz, Ele nos deixa a sua paz a paz que excede ao entendimento a paz que vem para nós quando todo mundo está em tribulação, e lutas, mas você tem certeza que algo bom está aí e você tem paz no teu coração ele está ali, ele o príncipe da paz está ali, você tem paz, oh meu amado irmão, se por acaso a tua vida é cheia de tribulação, de talvez você precise vir para o reino, o reino de Deus é paz, que haja paz em você, que haja paz na tua vida, que haja paz na tua casa, que haja paz no teu trabalho, que haja paz na tua vida, e você seja um promotor de paz, eu me lembro de um advogado que ele estava conciliando uma causa, já diante do juiz, e ele conversou com a sua cliente e disse, a cliente tinha uma situação com a, com a outra, né? com a outra pessoa, eram, eram amigas as duas, mas essa daqui emprestou um dinheiro para ela e ela não conseguiu pagar, passou anos, e ela não conseguia pagar, então perderam a amizade, aconteceu tudo, e ela então, estava é, processando a outra, por causa daquele valor, e o advogado então conversou com ela, como é que você quer fazer? Não, ela não paga, ela não tem jeito de pagar, ela não sei o quê, mas e, e que negócio a gente pode fazer? Que acordo podemos fazer? Não, se ela desse tanto, a gente pode fazer um acordo, e o advogado vai e conversa com a outra, e a outra diz, olha se ela aceitar que eu dê esse valor, e era o valor que ela tinha falado eu posso parcelar, dar mais três cheques pronto, fechou o negócio aí foram diante do juiz e o juiz pergunta, tem algum acordo sim excelência, tem acordo e o juiz ficou tão feliz, manda bater o acordo está tudo é, agora acertado, vai dar um valor para ela na hora, tudo e o advogado olha para a situação e diz, justiça foi feita, mas de repente, ele percebe que não há paz, e aquele advogado faz uma oração e diz, Senhor, a justiça está feita, mas elas não têm paz entre si, mal termina aquela oração, e aquela mulher sai do lugar dela, a que tinha processado, chorando, e vai ao encontro da outra, e diz, me perdoa, eu não queria te processar, por que, que eu fui fazer isso, é um valor tão irrisório, não é nada entre nós, mas a outra dizia o seguinte, não, eu é que devo pedir perdão para você, porque eu não consegui pagar, e, e causei tudo isso, me perdoa, e as duas se abraçaram e choraram, e o juiz chorou, e o advogado chorou, porque agora houve paz, irmãos, a justiça é bom, mas a paz é melhor, é, é tão precioso quando a paz, quando a paz vem, e eu quero dizer para você, por favor, se está faltando paz na tua vida, que é tão importante… Curve-se diante do príncipe da paz, diante do Senhor Jesus, que haja paz em você, seja um promotor de paz, alguém que transmita paz, onde você estiver, eu quero ser assim irmãos, francamente, essa palavra foi tão forte para mim, eu disse Senhor, eu, eu quero tanto ser um promotor de paz, onde eu estiver, eu quero que haja paz, o reino de Deus, é um reino de justiça, de paz e de alegria, veja que coisa linda irmãos, justiça, paz e alegria, alegria no Espírito Santo, de novo, esta alegria não é algo que vem por naturalmente, mas de novo é sobrenatural, tudo que vem no reino de Deus é sobrenatural, você não conquista aqui, você conquista de Deus, desce de Deus para a sua vida, a justiça vem de Deus, a paz vem de Deus, e a alegria vem de Deus, amém? Havia um pastor que brincava e dizia, Jesus é a alegria dos homens, mas também das mulheres, né? <risos> Jesus é alegria, Jesus é a nossa alegria, Jesus é o motivo da nossa alegria, ah irmãos como é, é lindo ter esta alegria que vem de Deus para o nosso coração, é uma alegria que ninguém pode tirar, é uma alegria que invade o teu ser, é, é, mais, sabe, é, é algo que eu já senti algumas vezes, eu confesso que preciso aprender mais, e é isso, eu não estou pregando apenas para os irmãos, mas eu prego para mim, eu sei que é possível nós vivermos nesta alegria, como ela é sobrenatural, como a alegria que vem do Espírito Santo, não vem de homens, não vem de circunstâncias, então, independe, da circunstância que você está vivendo, Talvez você esteja aqui e diga assim, pastor, é que você não conhece o que, o que eu estou passando, a situação que está na minha vida. E eu tenho que te dizer: você não conhece o nosso Deus? Ele pode te dar alegria mesmo em meio a tudo isso, Ele pode fazer com que você tenha alegria, alegria é sobrenatural o Salmo 46, versículo 1 em diante, que é tão lindo, tão lindo, tão lindo, diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, na angústia, na tribulação, na adversidade, Ele é o nosso socorro, Ele é, Ele é socorro quando nós precisamos, por isso não temeremos, por isso não teremos medo, ainda que, eu gosto dessa expressão, ainda que, a terra trema, os montes se afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos com sua fúria, ainda que, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, você sabe o Espírito Santo, é um rio, e se falta alegria em você, falta o Espírito Santo, falta Ele, Ele vai trazer essa alegria para você, ainda que, ainda que a situação esteja tão mal, tão, tão difícil, há um rio, então viva em alegria, viva cheio do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo derramar alegria no seu coração, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo Deus está ali, Deus está aí, nesta alegria, nesta paz, nesta confiança, quem é que se alegra irmãos? Quem se alegra é quem tem esperança, quem se alegra é quem tem fé, quem se alegra é quem tem amor, quando nós temos isso, nós passamos pela, pelas situações mais difíceis, e avançamos, porque Ele é conosco, não seremos abalados, não seremos abalados, aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, Aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não pode se abalar, não pode se abalar, não pode se abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, não se abalam, não se abalam, venham o que vier, o, o, o problema que vier, você não se abala, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós vimos o testemunho daquele casal, daquela família de, da igreja Batista Shalom, a filha com câncer, numa situação terminal, e eles juntos, louvando ao Senhor, confiando no Senhor, nosso Deus, não é isso? Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A confiança em Deus te mantém firme. A confiança em Deus te mantém em paz. A confiança em Deus te mantém alegre, mesmo em situações adversas. Aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Diga isso, faça uma boa confissão, diga, eu sou como um monte de Sião. Eu não me abalo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, há uma, uma passagem em Abacuque, quem conhece o livrinho de Abacuque, é um livro tão curtinho, mas começa com tanto questionamento do profeta, o profeta está falando com Deus, discutindo, ó oh Deus isso é injusto, o que está acontecendo? Ah meu Deus, e aquela oração tão delicada, tão difícil... Mas de repente, ele faz algo que eu e você devemos fazer, durante esses momentos, ele fala, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou ficar ali, eu vou ver o que Deus vai falar comigo, como é que ele vai sair dessa, e de repente Deus fala mesmo, Deus fala com ele, e o coração dele se acalma, coração dele tem paz, porque Deus transmite paz, e quando termina aquele período, aquele tempo irmãos, ele então diz, o versículo 17, Abacuque 3, ele diz, mesmo não florescendo a figueira, ainda que, ainda que, coloca na, na RA por favor, eu gosto na RA, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do apriscos e nos currais não haja gado, ainda que tudo aconteça de pior, todavia, diga todavia, todavia. eu me alegro. Eu me alegro no Senhor O reino de Deus é alegria Eu me alegro, eu exulto No Deus da minha salvação Eu vou me alegrar em Deus Ainda que tudo aconteça de errado Eu vou me alegrar em Deus O reino de Deus é alegria E para que nós nos alegremos irmãos Tira os olhos das circunstâncias tira os olhos da doença, tira os olhos do problema, coloque os olhos em Deus, espere no Deus da tua salvação, vivendo no reino de Deus, é verdade, é viver uma vida sem acusação, sem julgamento, uma vida que aceita as pessoas como são, recebemos as pessoas, como Jesus receberia, vivendo no reino de Deus, é viver a justiça que vem dos céus para nós, do justo, é receber a paz que Ele nos dá, a alegria que vem do Espírito Santo, o reino de Deus é um reino de fé, é um reino de esperança, é um reino de amor, o reino de Deus é o lugar para que eu e você sejamos felizes, nada nos falta, nada nos faltou, e nada vai nos faltar, Ele é Senhor sobre nossas vidas, venha hoje, submeta-se ao Rei dos Reis, submeta-se ao Senhor Jesus, o Rei que te ama o rei que te amou, o rei que te amará, venha fazer parte do reino, fique em pé por favor,